solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno a tutti, ecco siamo arrivati al nostro Morning Espresso. Oggi è mercoledì, il 17 di febbraio del 2021. Bene, come sempre abbiamo l'opzione della traduzione simultanea, quindi per coloro di voi che ci seguono in diretta potete semplicemente cliccare sotto, selezionate la vostra lingua e pronti e via. Abbiamo anche l'icona per le domande e le risposte, quindi se avete delle domande naturalmente potete selezionare quell'icona e inserire le vostre domande anche nella vostra lingua, noi le faremo tradurre e poi vi risponderemo. In alternativa potete sempre mandarti un'email a nordeafans.nordea.com. Benissimo, sempre in orario, noi partiamo la nostra sessione odierna con un update, un aggiornamento macro ed è con noi Sebastian Gali che è il nostro senior macro strategist. Buongiorno Sebastian. Buongiorno. Come va? Va benissimo, c'è una splendida giornata fuori. Bene, quindi una giornata di sole ma molto fredda. Bene, quindi abbiamo sentito qualche giorno fa che Trump è stato appunto assolto dal Senato statunitense. Non una grande sorpresa, ma insomma un po' di melodramma non guasta mai. Bene, secondo te quali saranno le implicazioni di questo? Cosa succederà negli Stati Uniti? Beh, se pensiamo alla situazione ci volevano circa due terzi della maggioranza per poter essere in grado di condannarlo del reato di cui è stato accusato, ma vediamo che comunque non sono riusciti ad avere più di sette senatori e questo vuol dire che Donald Trump sostanzialmente è ancora al comando del partito repubblicano, probabilmente metterà la sua famiglia, i suoi lealisti a sostituire quelli che eh, si sono ribellati a lui e tra quattro anni questo vuol dire è molto probabile che si ripresenti come candidato, ma per i democratici, data la risicata maggioranza che hanno ottenuto per le elezioni presidenziali, questo vuol dire che devono fare qualche cosa, fare qualcosa in fretta, c'è veramente un forte bisogno di far passare eh, questo pacchetto fiscale di 1,9 trilioni e se riescono anche a far passare le infrastrutture perché magari eh, eh, con i repubblicani avranno bisogno dei repubblicani e con i, i repubblicani sotto probabilmente eh, non è che sarà scontato il risultato, eh, cioè poi questi pacchetti fiscali, la politica monetaria a stimolo anche per raggiungere le persone che sono le fasce più povere e che sono staccati dai democratici e dalla società, ma questo vuol dire anche confronto con la Cina. Sì, certo, come hai detto, ci sono tantissime cose che i democratici devono fare e le devono fare anche in fretta. Naturalmente Joe Biden, non appena entrato in carica, ha iniziato a firmare provvedimenti legislativi a destra e a manca. Ma uno di questi, una cosa di cui hai parlato anche tu, riguarda la Cina. E naturalmente la Cina ha tenuto i remimbi eh, diciamo, sotto pressione e ha tenuto i prezzi appunto bassi in questo senso e questo è qualcosa che Joe Biden e i democratici dovranno prima o poi affrontare. E come lo farà? No. Che cosa succederà in questo senso? Beh, le persone gentili che parlano a voce bassa a volte magari tirano fuori dei bastoni e direi che proprio questo è il caso dei democratici, probabilmente aspetteranno due, tre mesi per vedere cosa stanno facendo i cinesi sulla politica e se sono o che cosa sono disposti a concedere agli Stati Uniti, 
ma soprattutto eh, lato valuta, come dicevi giustamente tu, eh, la valuta sta eh, scambiando nel range, ufficialmente hanno spinto contro qualsiasi apprezzamento della valuta. Questo non è più accettabile agli Stati Uniti perché appunto la loro valuta è stata profondamente sottovalutata, motivo per cui la produzione nel mondo è più che altro basata in Cina e questo non è più accettabile. Hanno bisogno eh, di far rientrare questi posti di lavoro negli Stati Uniti, esattamente alcuni di questi, se non tutti, devono rientrare negli Stati Uniti e c'è pressione da parte appunto della uh, concorrenza che deve smorzarsi in Cina. L'abbiamo visto durante la crisi, cioè eh, tutto con lo smart working, tutti gli oggetti, per esempio le sedi, i megascrim, eccetera, arrivavano moltissimi dalla Cina e se eh, non permettono alla valuta di apprezzarsi nei prossimi eh, mesi, probabilmente direi nei prossimi tre mesi, possiamo attenderci che eh, la Cina verrà dichiarata manipolatore valutario, ci sarà un report del Treasury americano, questo non è che scatenerà delle conseguenze automatiche, ma ce ne saranno alcune, magari come tariffe commerciali, e si tornerà a uno scenario simile a quello dell'amministrazione Trump, cioè che è sì sgradevole, però è probabile. Certo, sì, suppongo che si tratti proprio di far sì che questi lavori meno remunerati, insomma, che si collocano un po' nella fascia centrale in America, ecco che di riappropriarsi di questi, e questo non è tanto diverso dalla politica di Donald Trump, ma magari si affronta la cosa in maniera un po' diversa, ma insomma lentamente, magari all'inizio si andrà con le buone e poi si, si picchierà più duro. Sì, sì, ecco, questa è una descrizione corretta. Eh, della serie Primo Serva e poi agisci. Bene, abbiamo la nostra slide riassuntiva e quindi magari rapidamente la possiamo vedere. Come abbiamo detto prima, Donald Trump manterrà una sua centralità all'interno del Partito Repubblicano. Naturalmente il fatto che non sia stato assolto ovviamente facilita questa sua centralità e questo va a generare un certo senso eh, di urgenza per il Partito Democratico per, perché appunto guadagni popolarità presso la sua base elettorale. Sì, sì, tra l'altro è chiarissimo, devono farlo e farlo ora. Eh, hanno iniziato però sarà un viaggio lungo. Certo, sì, e poi per quanto riguarda invece la Cina il confronto è quasi un dato di fatto, direi, ineluttabile, direi, magari è un'opportunità a questo punto di entrare e di comprare. Sì, sì, certo, dovremmo attenderci volatilità, ma con un'economia che cresce all'8% probabilmente in Cina, non solo quest'anno ma anche i prossimi, è un'opportunità straordinaria, chiaramente se si allunghi questo può fare del male, ma comunque offre dei migliori livelli diciamo, di acquisto per il futuro. Ottimo. Bene, grazie infinite Sebastian, grazie per essere stato con noi questa mattina e sarà un piacere naturalmente riaverti presto. Grazie. Bene, possiamo passare adesso alla parte centrale della sessione e questa mattina è con noi Michaela Zerova. Per coloro di voi che sono degli abitué di Morning Expresso saprete che Michaela è a capo dei prodotti e della ricerca ESG. Buongiorno Michaela. Buongiorno Paul. Ma tu sei sempre piena di verve, anche la mattina piena di energia. Che cos'è? Qual è il segreto? Caffè nero, eh, l'ideale sarebbe una French Press, un caffè doppio comunque. 
Eh. Hai l'appoggio di tutti gli estimatori di caffè tra di noi. Oh, francamente non sono così, diciamo, pignolo sul, sui chicchi, sulle miscele. Naturalmente oggi siamo qui, siamo qui a parlare di ESG e ho pensato di partire da una domanda molto facile, perché qui a Morning Espresso non abbiamo paura di porre le domande facili. Quindi la prima domanda che ho per te è questa. Che cos'è esattamente un rating ESG? Perché noi parliamo sempre di rating ESG, ma che cosa significa esattamente per te questo? Bene, allora il modo in cui speriamo che funziona il rating SG è che riesca a fornire una misura del profilo SG dell'azienda. Notate che non sto dicendo una misura del rischio SG e non sto neanche neppure dicendo una misura dell'opportunità. L'ideale eh, dovrebbe farci vedere dove si colloca l'azienda rispetto al suo profilo completo, però su una scala assoluta. Potresti dire che questo è un sacco di informazione da comprimere in una scala che va da A a C e che ha anche tre misure di tendenza. Eh, direi che è vero. Noi cerchiamo delle opportunità forse di aggiungere qualcosa di più, non soltanto alla scala. E stiamo anche vedendo alcuni nuovi requisiti nel nostro processo di ricerca interno imposte dalla normativa emergente. Quindi senz'altro questo non è scolpito nella pietra, però quello che speriamo di poter descrivere con il nostro sistema di rating SG è in che modo appunto il profilo SG di un'azienda si presenta su una scala assoluta. Certo, sì, suppongo che sia inevitabile che alla fine voi diventiate sempre più granulari col passare del tempo. Abbiamo visto che i nostri clienti non so, global, sono partiti da Global Stars, adesso sono passati più ai Regional Stars, man mano che passa il tempo si accumula esperienze, suppongo che sia normale andare in quella direzione. Sì, probabilmente è così che vanno le cose, Paul, potrebbe essere tranquillamente così, però forse è anche un buon momento, direi, per parlare un pochino delle nostre misure di tendenza. Ce ne sono tre, positive, piatte e neutrali. Sostanzialmente eh, descrivono se le aziende stanno migliorando, eh, rimangono invariate uguali oppure stanno peggiorando. Abbiamo moltissime applicazioni per questi nostri rating SG. Per i prodotti star, per esempio, possono essere impiegati per stabilire l'investibilità e la soglia di investibilità possono essere usati per confrontare un'azienda rispetto ai suoi eh, peer o il settore. Eh, dobbiamo fare in modo ne abbiamo bisogno per, per il profilo SG del portafoglio, per il nostro report, per identificare i candidati per l'engagement. E questo è veramente un pilastro in quello che facciamo. Direi la lente principale attraverso cui noi esaminiamo l'azienda. Com'è la distribuzione adesso? Magari non sorprende vedere che è una distribuzione normale con delle code FAT, come diciamo noi. Quindi abbiamo moltissima aggregazione, se volete, intorno alla media B, eh, come peraltro ci si può giustamente attendere. Poi abbiamo magari, eh, non so, da 15 al 20% per ciascuna coda o tail. Quindi, quando abbiamo cominciato a prestare un attimino più attenzione all'allineamento di Parigi, all'effetto che questo può avere sui modelli di business, c'è stato un po' uno spostamento, un movimento verso la coda C, eh, quindi magari con qualche punto percentuale in più da lì ci è arrivato, ma in generale guardando appunto il nostro sistema di eh, distribuzione di rating globale, eh, direi che la distribuzione sembra normale con un pochino di più a livello di code. Non so, potresti avere magari un esempio per noi a questo riguardo? E come no, certo. Anzi, è una bellissima slide. 
che ci fa vedere molto bene cosa c'è sotto sotto. È un'azienda cinese. Eh, qui non usiamo più in realtà eh, quello scorecard perché nel frattempo sono successe tante cose dal giorno della creazione, però abbiamo deciso di tenere la slide perché comunque ci fa eh, dimostrare in maniera molto pratica eh, quello che noi facciamo, cosa succede in un'azienda quando appunto atterra sulle nostre scrivanie, quali sono gli elementi che entrano nel nostro sistema di rating. Beh, allora adesso... Vi invito a guardare la parte destra della slide con lo scorecard SG. Vedete che è appunto separato in cinque pilastri? Vedete? C'è il, eh, eh, il vostro modello di business, eh, corporate governance, business ethics, environment, social. C'è un punteggio per ogni di questi pilastri, ognuno di loro. E vedrete che appunto che questi pilastri hanno diversi eh, pesi o ponderazioni nel punteggio finale. Ma potete anche vedere che eh, tipicamente si è un B, eh, magari eh, più interessante del solito, perché comunque è un business model molto positivo in un mercato che poi storicamente è stato, eh, come dire, esposto a non pochi rischi alla corporate governance, stiamo parlando appunto di questo provider di software cinese che crea comunque del software per l'efficienza delle risorse nel settore edile. Allora qui i due pesi fissi nel nostro modello eh, li abbiamo già visti, uno è il business model 30% e l'altro corporate governance 10%, guardiamo sempre queste due cose, è molto importante sapere appunto come un'azienda eh, guadagna i suoi soldi e, e se comunque è esposta in maniera positiva al, agli obiettivi di sostenibilità, quali sono? Ne abbiamo già parlato prima, si parla appunto degli SDG, cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e qui si parla di efficienza delle risorse, modelli di questo tipo che di solito appunto riscontrano un buon punteggio nella nostra scorecard. La corporate governance, beh, qui si vedono moltissimi problemi di rilievo, c'è una lista lunga sottolineata in rosso, queste sono le cose in cui appunto sono i punti di debolezza dell'azienda. Stessa storia nella business ethics, anche qui, anche con l'ambientale, sociale, salvo che qui magari c'è qualcosina in verde e allora queste sono le cose che l'azienda fa bene. Sono importanti due cose che vorrei sottolineare. Le ponderazioni o i pesi che abbiamo per pilastro variano, quindi possono variare settore per settore. Lo stesso anche con l'elenco di tutti i problemi, eh, che può essere dinamico eh, ed essere diverso in funzione del settore in cui opera l'azienda. Quello che eh, determina quello che poi finisce nello scorecard è una cosa che si chiama materialità. In altre parole, noi vogliamo soltanto guardare le cose che contano materialmente. Quelle che contano materialmente eh, sono quelle che avranno un effetto sui risultati finanziari dell'azienda, lato ESG e quello che probabilmente sarà importante per i propri eh, stakeholders che è un gruppo diciamo più esteso rispetto solo agli azionisti. Eh, la nostra guida di materialità, eh, della misura della materialità, è il, un, un ente che si chiama uh, uh, SASB, uh, Sustainable Accounting Standards Board. Sono capitoli molto interessanti perché è la guida migliore che abbiamo, la migliore guida per capire come giustificare, come calcolare la sostenibilità. Uh, in questo spazio succedono anche tantissime cose interessanti, però lato europeo. Però questa è la conversazione per un altro momento, un altro episodio. Uh, per ora questa è la struttura di base dei nostri rating.
Sì, certo. Una domanda un po' ovvia, ma una che vale la pena chiedere, secondo me. Magari sarà in disaccordo con me su questo, ma quello che noi stiamo vedendo all'interno dell'industria è che le persone si stanno spostando verso i rating ESG MSI. La domanda è perché noi trascorriamo così tanto tempo, ci mettiamo così tanto sforzo per produrre i nostri rating ESG? Perché non usiamo un provider esterno, anche noi? Beh, per due motivi. Il primo è questo. Innanzitutto per noi l'MSI praticamente è alla fine un input provider tra tanti. Noi non pensiamo che eh, dichiarare una metodologia di rating unica come baseline dei nostri sforzi eh, possa darci un sufficiente grado di accuratezza. Quindi il principale impiego dell'MSI è eh, quando abbiamo bisogno di tanti data point, dataset molto ampi che hanno, che noi poi popoliamo sotto le voci che dichiariamo materiali. Quindi, molto importante, l'MSI ha ottimi dati, d'accordo, però non ha una misura di materialità e questa è una struttura che dobbiamo aggiungere noi dall'interno. Altra cosa, ci sono diversi provider di rating presenti sul mercato, molto ampiamente documentato. La correlazione dei loro risultati si sa è relativamente bassa. Quindi se l'MSI è l'input principale che usiamo, ne usiamo anche altri, per esempio. E ultima cosa, ci sono alcune cose per le quali veramente hai bisogno dei data provider che siano specialisti. Eh, il più importante tra questi è l'impact measurement, un'area molto interessante, con problemi e problematiche molto specifiche, per esempio con una misurazione del rischio eh, reputazionale parzialmente catturato eh, dall'MSI e non integralmente. Quindi poi abbiamo bisogno di un pochino più di varietà quando eh, abbiamo bisogno di dataset eh, climatici. L'MSI ci dà un'ottima istantanea, però eh, se vogliamo veramente catturare la transizione abbiamo bisogno di altri input, di più. Ultimo, e non meno importante, eh, delle, eh, degli specialisti, delle soluzioni da specialisti necessarie proprio per rispondere alla normativa dell'Unione Europea come la tassonomia e la SFDR. Dobbiamo essere consapevoli quindi di tutte queste esigenze. Dobbiamo dotarci in house di qualcosa che è sincratico, che possa poi avere delle estese applicazioni. Questa è la prima parte del, della tua domanda. Ma per arrivare alla seconda domanda, io direi che almeno per me l'MSI, cioè si può andare avanti a parlarne tantissimo diciamo in maniera costruttiva, ma secondo me se vuoi usare solo uh, l'MSI lo puoi fare soltanto se stai gestendo un prodotto passivo. Per un manager attivo non è molto adatto, perché te lo spiego subito, perché se eh, hai eh, un, cioè, eh, un, un processo di ricerca per lo più bottom up e eh, stai facendo anche molto lavoro con le tue aziende, inevitabilmente eh, ci saranno dei momenti diciamo, di disaccordo con l'MSI, eh, conoscere l'azienda in dettaglio, avere magari delle informazioni più di prima mano eh, e magari non essere d'accordo di sentire su quello che è importante o non è importante sull'azienda. Quindi va molto meglio, come dire, per uno prodotto passivo top down che ha un orientamento SG che non per un prodotto che è molto più granulare. Per la tipologia di prodotti che abbiamo noi, affidarsi quindi soltanto su un unico provider di ricerca, soltanto su un tipo di dataset, eh, in una parola non ci darebbe quel livello di granularità di cui abbiamo bisogno veramente per poter abbracciare tutte le eh, questioni che abbiamo. 
Certo. certo, quindi per creare questi rating SG noi utilizziamo praticamente due metodologie, ne abbiamo una che è praticamente un processo manuale e poi abbiamo invece un algoritmo, un algoritmo che va a generare il rating ESG. E quindi magari ci puoi spiegare come noi utilizziamo questi due, quali differenze ci sono tra i due e come poi vengono integrate. Ma con piacere, anzi direi che forse ho scelto un'azienda che immagino che molti conosceranno, McDonald's questa. Ah sì, ne ho sentito parlare. Eh, sì. Quindi, ma qualcuno ne ha sentito parlare, forse qualcuno. Ma sì, vagamente. Eh, qui vediamo un attimino l'output del nostro algoritmo. Allora, vedete, uno è manuale, un altro è automatizzato, ma c'è una cosa che è veramente molto importante qui, è che entrambi, sia il manuale che il processo automatizzato, utilizzano lo stesso tipo di eh, misura di materialità che si chiama, come dicevo, Sasbi, eh, lo stesso tipo di struttura di base, salvo che il modello mh, chiaramente interviene e suggerisce eh, il rating, per esempio, eh, se su, in, tu sei invece nel processo manuale, in modalità manuale, eh, puoi scavalcare, diciamo tutta la parte eh, di rating in base appunto al tuo giudizio, alle tue esperienze, la tua migliore valutazione, cioè tutto quello che fa parte della tua competenza e, e appunto che di un analista che ancora non è stata automatizzata. Qui si ritiene che un buon algoritmo e un buon analista insieme direi funzionano molto meglio di o uno o l'altro da soli e tra l'altro tendiamo appunto a spingere anche moltissimo della nostra competenza rimettendola nel modello e fare il backtest almeno una volta all'anno in modo che ci sia un buon allineamento tra la nostra uh, world view e quella della piattaforma. Negli ultimi anni è migliorata continuamente, è sempre più affidabile. Allora, vediamo un attimo cosa abbiamo qui. Allora, qui vedete, qui abbiamo davanti un'azienda estremamente controversa che comunque, comunque, in alcune delle sue pratiche, ha registrato dei punteggi, direi, buoni, solidi. Il nostro modello ci sta a dire, ci sta suggerendo che è un chiaro C. L'MSI invece lo valuta come un doppio B. Bassino, ma non completamente, diciamo, spazzatura, diciamo così. Quindi qui avete un... Sì, oh. Oh sì, sì, scusate il doppio senso, te ne sei anche accorto, eh? Quindi sostanzialmente il nostro modello e l'MSI sono in netto disaccordo qui perché la nostra piattaforma ci sta ad indicare che c'è un sicuro C non investibile, cioè una zona tendenziale neutrale che non va da nessuna parte e comunque non migliora. Recentemente ci siamo uh, fatti questa domanda, uh, siamo d'accordo con la piattaforma o con l'MSI? Perché dovevamo riconciliare questi due punteggi e assegnare uh, un punteggio di analista finale a questo. Uh, le due domande principali erano queste, uno chiaramente era riferito al business model, tra l'altro c'è una slide su questo, no? uh, probabilmente sarà la prossima, uh, è esatto, proprio questa. Allora, uh, vorrei passare un attimo qualche secondo qui perché uh, si tratta veramente, va a toccare questa domanda, cioè se fai fast food puoi essere sostenibili? A destra vedete la distribuzione nel settore. Vedete anche voi che appunto il settore della ristorazione eh, si, eh, come si correla all'SDG, si correla in maniera ostruttiva, eh, 
tanto come McDonald's o magari meno come magari eh, altre aziende nella ristorazione più piccola ma quotata. Non è che non sia possibile eh, fare un ristorante sostenibile, no, e quindi anche una catena di ristorazione sostenibile, è semplicemente che secondo i dati che abbiamo in mano eh, nessuno sembra averlo ancora fatto, altrimenti sicuramente sarebbe uscito sulla distribuzione, no? Certo. E poi ovviamente McDonald's è molto esposto anche ai macro trend di sostenibilità e non proprio benissimo. Eh, possono quindi fare molto per introdurre non so, delle proteine alternative ai loro cibi, fare degli sforzi eh, nelle eh, acquisizioni o negli acquisti di origine sostenibile. Però alla fine se il consumatore si allontana dal fast food per cercare eh, come dire, delle soluzioni più sostenibili, più sane, più locali, eccetera, eh, non è probabile che McDonald's ne esca vincitore. Allora, se cerchiamo appunto le tendenze di sostenibilità, dove stanno andando e dove va il business di McDonald's, è in una posizione difensiva, non è un vincitore naturale, affatto. Poi un'altra domanda che dobbiamo porci è questa, ma i ricavi sopravviveranno? Quanto sono resilienti? E qui si può andare avanti, avanti con una lunga conversazione, probabilmente ci sono diversi sviluppi in diversi mercati, ma eh, non è proprio una risposta diretta, anzi è una grande, eh, un grande, una grande interrogazione. E quando si parla sicuramente dell'impatto e dell'impronta dell'impatto eh, sulla scala, qui è enorme. E questo può essere giustificato perché eh, se questo è il footprint di impatto più possibile in questo business, allora uno pensa che magari loro vanno meglio di tutti gli altri nel mondo, però non è esattamente questo quello che abbiamo visto noi. Eh, noi non vogliamo vedere sostanzialmente un'impronta di impatto che è veramente nella categoria della ostruzione, non proprio. Allora, guardiamo un attimino che cosa abbiamo studiato, analizzato nel caso di McDonald's. Credo che ci sia qualcosa di più sulla prossima slide. Ecco, il tema successivo che abbiamo esaminato sono le controverse. Magari non è proprio corretto per McDonald's, però il modo in cui l'azienda gestisce la propria reputazione sarà sempre parte comunque del suo business case. È la storia della brand, eh, del marchio. È diventato un po' come posso dire, boh, un, un parafulmine per, per tutte le controverse. È stato molto utilizzato, direi, proprio come una, una scorciatoia per tutto quello che non è molto sostenibile nel mondo della produzione alimentare. E, e noi siamo scesi in profondità perché noi non abbiamo paura delle eh, controverse, di prendere magari eh, le difese di una eh, visione antitetica. Anzitutto, eh, se siamo contrari, possiamo argomentare la nostra tesi secondo. Eh, in che direzione si sta muovendo questo. Abbiamo scoperto una cosa che non era molto buona per noi perché eh, quando guardiamo la fonte appunto del, eh, di acquisizione delle aziende eh, si sì, ha fatto diciamo dei miglioramenti ma magari ha acquisito però anche un nuovo hotspot per esempio contro il problema della discriminazione e del mobbing al punto, ai livelli più alti dell'azienda appunto che uno magari si è chiesto ma cos'è che non va con la sua cultura aziendale? Quindi Notizie negativissime, molto importanti, per esempio con poi tra l'altro il licenziamento del proprio CEO nel 2019 e diverse class actions. A quel punto uno si deve chiedere, va bene, ok, ma vale la pena rischiare di avere un'azienda eh, appunto in, 
in un prodotto sostenibile perché eh, come dire attenzione è uno di quei casi in cui dovrei sempre spiegare qualche cosa essere sempre diciamo, in controllo della situazione cercare sempre di coinvolgere l'azienda eh, perché attirerà comunque sempre una pubblicità eh, negativa e non perderti le cose importanti quindi per un'azienda che non è un vincitore naturale sulle macro trend sostenibili eh, che è molto più una posizione difensiva quando si parla appunto di sviluppi sostenibili e che comunque si tira dietro anche così tanta pubblicità negativa direi il gioco non vale la candela non vale la pena eh, alla fine abbiamo confermato appunto la, lo score C di, della piattaforma e abbiamo deciso che eh, non ci piaceva è possibile magari vederlo in maniera diversa è uno di quei casi sapete in cui mi immagino che eh, se magari dovesse finire il distanziamento sociale magari riesco effettivamente a discutere a quattro occhi con analisti SG probabilmente potremmo avere un'ottima eh, conversazione su questo però al momento al momento eh, abbiamo deciso di stare con la piattaforma e non andare con le MSI decisamente sì mi ricordo che eravamo con una call con i clienti e parlavamo proprio di McDonald's un po' di giorni fa e tu dici che tanti lo vedono non tanto come un business diciamo di ristorazione ma più immobiliare perché ovviamente è un franchising quindi sono proprietari anche di molte proprietà e questo va a creare delle discrepanze assolutamente senz'altro quindi cioè sì, può influenzare eh, molta esposizione al rischio in funzione chiaramente eh, se eh, dici che in realtà quello che veramente fanno è affittare immobile a tutti quelli che poi venderanno e faranno gli hamburger e eh, quello è il loro business model ma secondo me è un po' una scappatoia perché ne abbiamo discusso a lungo con il team e alla fin fine l'esposizione al rischio finanziario potrebbe essere più vicino a quello dell'attività eh, immobiliare, però eh, sul lato SG la rischiosità senz'altro non è la stessa come magari quella legata a una società immobiliare. Eh, perché? Perché la supply chain è ancora gestita in modo molto eh, centralizzato da McDonald's e i suoi licenziatari si trovano eh, davanti non pochi limiti eh, su quello che possono e non possono fare. Tutti questi vengono tra l'altro da casa madre. Quindi magari credo che si possa portare questa argomentazione sul lato finanziario, ma sul lato SG è molto molto meno credibile. Mi hai convinta. Mi hai convinto proprio. Beh, bella battuta questa. Mi piace, adoro iniziare la giornata a convincere qualcuno. E il caffè ha colpito. Esatto, esatto. Bene, solitamente quello che abbiamo adesso è una slide riassuntiva, ma penso che ci sia un messaggio chiave oggi, e cioè che come gestori attivi bisogna essere attivi quando si parla di ESG. Bisogna appunto prendere l'MSI, non basta, riferirsi all'MSI da solo non basta, quindi se si vuole essere attivi bisogna portare avanti la propria ricerca, ecco penso che questo riassuma bene eh, quella mattinata, cosa dici? Direi di sì, e tra l'altro bisogna anche prendere in esame una ampia gamma di dati per poter decidere quello che è importante per noi, quindi eh, come gestore attivo è necessario eh, fare due cose, mantenere un'ampia base di fonti e una misura di materialità per aiutarci a strutturare le informazioni. Eh, è logico pensare che, credo, no? che eh, si ha bisogno di, di molte più informazioni eh, rispetto appunto a un prodotto passivo quando si parla di struttura, perché bisogna prendere molte decisioni individuali. E speriamo che il tipo di sistema di rating che abbiamo sia veramente di aiuto per eh, prendere eh, le decisioni giuste e vogliamo sicuramente eh, che siano sempre più 
eh, utili anche in futuro. Eccellente Michela, grazie. Bene, settimana prossima saremo al 24 di febbraio e sarà con noi Juliana Hansveden. Come sapete, lei è il gestore eh, sia della nostra strategy Emerging Stars che la nostra Asia, Asia Stars Equity Strategy e ci darà quindi un aggiornamento su entrambi questi comparti e quindi mi raccomando collegatevi con noi per questo. E nel frattempo, come sempre, potete andare a visitare il nostro microsito Stay Alert che trovate a nordea.lu e poi avete, lì troverete tutte le interviste precedenti, le abbiamo trasformate in podcast, quindi se le volete ascoltare sotto forma di podcast potete farlo e poi troverete anche dei documenti interessanti proprio di supporto. E poi abbiamo un nuovo sito nordeassetmanagement.com che vale la pena di andare a visitare perché ci sono tantissime risorse. Bene, tutto per questa settimana, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie. Thank you.